0: Привет, доброе утро, доброго дня, доброго вечера. В любое время, когда вы слушаете этот выпуск, вы снова слушаете подкаст «Я справляюсь». С вами я, Маулида. И знаете, перед тем, как разговаривать сегодня хотя бы на секунду дольше, я хочу сделать кое-что, что сделает для меня эту запись еще более приятной. Итак, три, два, один... Вы только что слышали, как я зажигала свечку. Сегодня у нас суббота, 1 октября, кстати, с началом нового месяца осени. Мне кажется, что октябрь — это тот месяц, когда ты по-настоящему начинаешь чувствовать, что осень здесь. В октябре достаются зимние сапоги у нас, по крайней мере, в Астане, потому что иногда бывает такое, что в октябре падает снег. У меня начались осенние каникулы. Сегодня, кстати, потому что вчера была пятница, вчера я сдала свой последний тест. И все, я свободна на неделю. Но это нужный брейк. Мне кажется, эта неделя поможет мне немного встать на рельсы с моим графиком контента. Короче, это все так скучно, что я не знаю, даже слушаете вы здесь уже или нет. В последнее время я стала все чаще задумываться об искусстве умение говорить нет. Мне кажется, что это по-настоящему искусство. И в этом выпуске я хочу немножко порассуждать, почему я так считаю и какие выводы я для себя делаю, исходя из моего опыта. говорения «нет» в своей жизни. Я считаю, что это очень важная тема, которая рано или поздно всплывает в жизни любого человека. Просто, возможно, не все осознают, что проблема именно в том, что ты не умеешь говорить «нет». Перед тем, как мы начнем рассуждать, я хочу начать с нашей рубрики. В начале каждого выпуска я называю две вещи, которые отличились на прошедшей неделе для меня. Одна из этих вещей — которая давала мне энергию, и одна, которая отбирала энергию. Первое. Что давало энергию? Я бы сказала, что это встречи с людьми. В последнее время у меня происходят довольно часто новые знакомства. Я была в Алмате, в Алматы. Я продолжаю склонять название города. Но окей, в Алматы. Я летала туда вчера. Вчера я прилетела оттуда. То есть я была там два дня, четверг, пятница. Я была там на мероприятии, видела новых людей познакомилась. И я очень радуюсь тому, как у меня улучшаются социальные навыки. Чем чаще я посещаю подобные собрания, мероприятия, ивенты, тем легче мне становится просто протянуть руку и, и представиться, и сказать, что я могу, да, я блогер, будем знакомы. Потому что раньше мне даже это давалось сложно. Войти в помещение с расправленными плечами, с прямой спиной, улыбаться всем глядя в лицо и протягивать руки. This takes so much confidence. И я просто даже не знаю, как это донести. Это все кажется таким простым, но для всего этого нужно очень много уверенности. Для меня, по крайней мере. Зайти в помещение с прямой спиной и улыбаться, глядя всем в глаза. Вот это верх уверенности, я считаю. Я поняла, что я в принципе в том месте, где я могу уже это практиковать. И я даже попробовала, когда была вот... Алматы на мероприятии, и я почувствовала, это дало мне какой-то буст уверенности в себе еще больше и энергии. Так что да, это давало энергию. Я думаю, даже слышно по моей интонации потому по тому, как я про это рассказываю, что это мне на самом деле все очень нравится. Что отбирало энергию на другой стороне монеты? Это недосып. Я мало спала на этой неделе. Мало. Мне кажется, с лета, с начала учебы, Средняя продолжительность моего сна сократилась с 8-9 часов до 6-7 в лучшем случае. Не то чтобы я сильно страдаю по этому поводу, но это сказывается. Это сказывается на мне, на моем настроении. Я очень недовольная, когда я не высыпаюсь. Я не могу спать меньше пяти часов. Вот это что-то, что вам нужно знать про меня. Я не из тех людей, которые могут мало спать и при этом функционировать как обычно. Я не знаю, такие люди вообще бывают? Ну, по-моему, бывают, которые могут спать 3-4 часа, даже если не меньше. Я сплю в среднем 7-8 часов, и это та продолжительность сна, которой мне хватает. Но вот 6, это уже, уже чуть с натяжкой. Так что да. И, кстати, говоря про мою поездку в Алматы, я забронировала себе отель, постаралась, чтобы это был отель с хорошей кроватью. С большой кроватью, с четырьмя подушками. И так она и вышла И я обожаю просто, когда очень много подушек. Я считаю, что нам с Тимой, и мы с Тимой спорим по этому поводу последние пару недель, я говорю, что нам нужно купить две дополнительные подушки, потому что у нас всего две на кровати, чтобы я могла с ними спать. Тима пока не понимает суть моей затеи, но я думаю, мы дойдем до этого. У меня была одна ночь в моей поездке, и я дала себе волю. Я сказала, я буду спать без пробуждение беспросветно, я поставлю будильник на более позднее время, чем обычно. Я легла в 10, и я проснулась в 10 на следующий день. Я проспала свои будильники в 9 утра. Я не смогла. Я не смогла. Это сделало меня как будто наполненной. Вот я не знаю, как будто бы пазл сложился, и у меня не было ощущения, что мой мозг лагает. Короче, я чувствовала себя гораздо лучше после этого. Так что да, если у вас есть такая возможность, если вы чувствовали себя не очень хорошо, и вам не хватало сна, я думаю, очень хорошая затея организовать для себя ночь, когда вы можете лечь спать, не задумываясь о том, что завтра нужно куда-то рано вставать. Я понимаю, что это роскошь, особенно сейчас, но просто идея на выходные, скажем так. Тут еще очень важно лечь рано, в 10-11 в край, чтобы получить свою порцию мелатонина. Но я не буду вдаваться в науку. Почитайте книжку про сон. Окей, okay, переходим к нашей теме. Сегодня я предлагаю... Нам с вами поговорить об искусстве, говорить нет. И перед тем, как мы начнем обсуждать эту тему, я хочу обозначить одну вещь. А именно то, что я сегодня буду говорить про ситуации человек-человек. То есть рассматривать тему отказов я буду на уровне отношений между двумя индивидуальными людьми. Ситуации, когда кто-то, например, что-то предлагает другому или обращается с просьбой, с требованием одному человеку поступает предложение от другого человека. Это тот размах, в рамках которого я сегодня буду рассматривать тему отказов. И, пожалуйста, держите это в уме сегодня, пока будете слушать этот выпуск. Я думаю, это важно обозначить сейчас. И мы с вами уже ранее затрагивали в одном из выпусков, по-моему, это был пилотный выпуск этого подкаста, о том, что мне не чуждо поведение «хорошей девочки», в кавычках, то есть... Меня воспитывали как хорошую девочку, и я росла как кто-то, кто всегда делает все по правилам, и как правило безотказная при этом, потому что потому что отказ, на мой взгляд, мое видение, мой аргумент воспринимается как создавание сложностей в обществе, как сопротивление. Как будто ты создаешь неудобство для остальных. И вот хорошая девочка, как правило, всегда принимает, соглашается и не отказывает. Она всегда удобная, потому что если она скажет нет, то это создает неудобство, и из-за этого можно почувствовать себя виноватой. Во мне это понимание было очень глубоко выгравировано тонкой резьбой в моем сознании. И я помню себя как безотказную девочку долгое время. Я думаю, я начала замечать это в школе уже. Например, очень часто было такое в школе, что меня просили помочь с домашней работой. Я не знаю, такие моменты, как подсказать, объяснить, как я к этому пришла, потратить свое время на то, чтобы помочь другому человеку закончить его домашнюю работу, хотя это базовые знания. И я до самых старших классов Говорила «да», хотя, естественно, мне это далеко не всегда нравилось, потому что у меня была довольно интенсивная учеба и времени на то, чтобы объяснять всем подряд, что происходит, у меня не было. Но при этом я часто соглашалась на это. Тут можно, конечно, по-разному смотреть, потому что иногда помощь с домашней работы может быть приятным действием, когда вы... Это может быть как такой активити для друзей, для знакомых, для ребят с одной группы, когда вы все вместе собираетесь и обсуждаете тему готовитесь к экзаменам например и делитесь своими заметками то есть как-то устраивайте такое коллективное какое-то собрание где вы все это вместе делаете мне кажется это интересно и это приятная часть моих воспоминаний о школе потому что я помню что в школе вот мы так готовились к экзаменам но другое дело когда тебе периодически пишут люди и пишут в довольно позднее время когда ты уже дома и уже как бы как бы по сути официально конец рабочего тиры учебного дня но тебе все равно пишут и просят помочь а ты уже, например, собиралась ложиться спать Или ты уже закончила свою домашнюю работу И хотела провести время с семьей Я помню, что в такие моменты мне было очень сложно сказать нет И я просто велась на поводу, так скажем Еще один пример Более актуальный к моей нынешней жизни Когда я уже не школьница, но студентка И также блогер В блогерстве, если ты монетизируешь свою работу через рекламу через рекламные интеграции и сотрудничество с разными брендами. То, с чем ты сталкиваешься часто, это с рекламными предложениями и со временем, когда ты обретаешь какую-то публичность. Как правило, это много рекламных предложений, которые ты не всегда способна-способен вывести. И тут тоже приходится отказывать. Я помню, что вначале мне было очень сложно, когда мне предлагали сотрудничество, а мне продукт, предлагаемый или сервис, был неинтересен. Я боялась отказать, чтобы не обидеть, чтобы не показаться черствой, чтобы не показаться какой-то отталкивающей. Хотя с чего бы, как бы это просто продукт, который мне не очень актуален, я просто... Не чувствую, что это мое, я не хочу его пробовать. И... и в целом, как бы ничего страшного от того, что я откажу: мир не зависит от меня, и мир также поэтому и не рухнет от меня. Но мне все равно было очень, очень страшно, очень сложно говорить нет, спасибо, не заинтересована». Или даже просто нет. Просто нет, тем более, уф! Вы знаете, это входит в интернете тоже фраза: что нет это полное предложение. Уф, как мне сложно было это принять! Как мне сложно было свыкнуться с тем, что ты можешь просто сказать нет и поставить на этом точку. Мы с вами поговорим еще про это. По какой-то причине это очень сложно просто сказать «нет» без дальнейших объяснений, потому что внутри включается какой-то режим самообвинения, который тебе шепчет на ушко, что «кажется, ты сейчас неприятная, кажется, ты зануда, кажется, от тебя сейчас откажется и отвернутся, и больше никогда не повернуться снова». Проблемы привязанности. Отсюда мы выходим на такую тему, что основной мотив — не отказывать. Как правило, заключается в том, чтобы не обидеть, не показаться надменной и не оттолкнуть человека. И тогда получается, что говорить всем «да» — это такой своеобразный способ получить признание. Но это такая немножечко палка о двух концах, потому что, с одной стороны, да, мне кажется... Приятно, когда ты легок на подъем. И приятно, кстати, иметь дело с людьми, которые легки на подъем. Ты им просто что-то говоришь, предлагаешь, и они такие «да, давай делать, пойдем, не знаю, что-то снимать, пойдем вместе сотрудничать, пойдем вместе гулять» и так далее. Это приятно, иметь дело с такими людьми. Но легкий на подъем не означает всегда говорящий «да». Потому что когда ты всегда на любое поступающее к тебе предложение отвечаешь «да, я это делаю», очень сложно сконцентрироваться здесь на себе. На своем развитии, на своих целях, да даже на своем ближнем круге людей очень сложно иметь внутренний стержень. Как будто бы его вообще нет, когда ты везде говоришь: Да. Ты такой вечно, вечно поддающийся человек. Вот, знаете, есть такие штуки: они обычно, кажется, на заправках висят или на, возле фастфудных большие такие надувные человечки и они под дуновением ветра болтаются, потому что они внутри полые, и, в общем, дергаются. и это привлекает внимание. Я загружу картинку в Телеграм-канал, и мы под этой картинкой будем обсуждать выпуск. <laughs> Переходите в Телеграм-канал, ссылка в описании этого выпуска всегда висит. Короче, вот мне кажется, что человек, который всегда говорит «да», немножечко похож на вот эту фигурку надувную Такое чувство, что, правда, нет внутреннего, нет какой-то целостности, что ли, в таком человеке, который распыляется везде. И распыляется — это очень хорошее слово здесь, потому что, мне кажется, говоря всем «да», тут есть риск растратить себя на всех вокруг. Каждое предложение, каждый новый человек, который хочет с тобой встретиться, познакомиться, каждая какая-то просьба — это всегда отбирание какого-то кусочка от тебя, Кусочка энергии, кусочка силы, кусочка, не знаю, радости, жизни, жизнеустойчивости. И тут есть большой риск растратить все свои кусочки пирога, все свои кусочки диаграммы даже на самых неважных для тебя людей события. И тогда получается, что ты не оставляешь на себя никаких сил и желания жить вообще. И здесь могу прокомментировать из своего личного опыта. Я заметила, когда я всегда говорила «да», и я чувствовала себя, будто меня не уважают. Я очень любила жаловаться своим близким людям, кстати, про то, что меня это всюду дёргают, и меня как будто хотят разорвать на куски», или «почему всем от меня что-то всегда надо? Все почему-то постоянно что-то от меня хотят». Но это такая жертвенная позиция, из которой очень сложно выбраться, пока ты сама или сам не начнешь принимать какие-то шаги на пути решения этой проблемы. Потому что если бы я сама говорила «нет» и сама устанавливала свои границы, вот что я могу сделать, а что я уже не могу сделать — то я таким образом проявляла бы уважение сама к себе. И значит, у меня не было бы ощущения, что кто-то извне, какой-то враг пытается меня истерзать, потому что это не так. Это я, кто говорит «да», это я, кто принимает приглашение, предложение, соглашается на разные штуки. Если бы я отказывала и говорила твердое «нет», причем не, не грубо «нет», я... это не означает, что я просто должна показать всем средний палец и убежать в чащу «нет». Если бы я просто вежливо отказывала, что это уже бы сделало большое изменение. Это бы уже был большой импровмент, потому что мне почему-то кажется, что я бы чувствовала себя более целостной. Я бы очень четко разграничивала, что есть мое, а что уже немножко не мое. Мне не очень нужное и не очень интересное. У меня сегодня очень последовательная речь. Обожаю, когда так. Но когда я находилась в этой позиции человека, который жалуется, и говорит о том, что всегда все от него что-то хотят от меня. Для меня это сейчас показатель того, что я просто не умела отстаивать свои чувства и вообще не особо разбиралась, как верить своим чувствам. И это реально далеко не все умеют. И плюс у нас как-то не принято отказывать, кажется, не принято отстаивать вообще свою позицию, отстаивать свои чувства и говорить, что вот мое чувство внутреннее говорит мне, что я не хочу и «Я не хочу, потому что я так чувствую». И вот это говорить очень странно, потому что начинаются вопросы, как правило, когда ты говоришь о том, что «я просто не хочу», разного характера, которые как будто бы подталкивают тебя переосмыслить свои чувства и подумать, что что-то с тобой не так. Ну, не знаю, например, на семейном мероприятии ты не хочешь есть какой-то пирог, не знаю, пример. И ты говоришь «я не хочу, спасибо, я просто, не знаю, поем печеньку или попью чай». Тут мы немножко заступаем на проблему пищевого поведения вообще. Мне кажется, кстати, что вот такие вопросы от окружающих очень сильно могут влиять на развитие пищевого поведения у каждого индивидуального человека. И как будто бы эта тема немножко пересекается с нашей сегодняшней темой. Но сегодня не об этом. Мы когда-нибудь поговорим про пищевое поведение, но не сегодня. И ты отказываешься от пирога, и в ответ начинаются вопросы. «Ну вот, как же так? Мы же сегодня собрались здесь все, чтобы отметить вот это, вот это. Почему ты не хочешь? А ты точно не хочешь?» Ну, он вкусный, но там джем. Ты же любишь джем, малиновый. Точно не хочешь? Ну смотри, мы больше не оставим. Ты точно не хочешь. И вот это вот оспаривание оно. А! От него так устаешь! И ты сидишь и не можешь уже никак объяснить, почему ты не хочешь этот пирог с джемом, болиновым, хотя ты его любишь. Но бывают разные дни. Это такой очень простой пример, потому что это, это, это продолжается на другие, более серьезные даже темы, когда ты говоришь «нет», и в ответ тебе начинают оспаривать. И мне кажется, из-за того, что у нас не так принято вообще говорить «нет», эти оспаривания и случаются. Потому что не только… Мы не умеем давать отказы, мы также не умеем принимать отказы порой. И принимать их даже от самых близких и дорогих нам людей, хотя, казалось бы, их интересы — это чуть ли не самое важное для нас, но почему-то мы все равно их оспариваем. И я в том числе, я тоже от этого не свободна. Мне кажется, мне самой есть где поработать. Именно поэтому этот выпуск называется «Мне стоит научиться говорить нет». Я не... Заявляю в этом выпуске, что я до конца научилась уже этому навыку. Я даже не думаю, что здесь есть какой-то абсолют вообще в этом деле. Я на пути, но мне еще есть где поработать над собой. Также мне есть где поработать в том, как принимать отказы. Есть мнение вообще про отказы, что как будто бы, когда ты отказываешь, ты выставляешь себя эгоистичным человеком, самовлюбленным, эгоистичным, черствым не задумывающимся вообще об интересах окружающих. И я очень часто слышала такой комментарий, что вот раньше мы отказывали реже и сразу были готовы помочь по первому звонку. Мне звонила подруга, я сразу вставала, бежала через весь город, чтобы ее поддержать. А вот вы сейчас такие эгоистичные, все только о себе и думаете. Если у вас столько сил, чтобы помогать каждому встречному и принимать каждое приглашение и предложение, никто вообще, никто вас не останавливает good for you, просто идите вперед, с гордо поднятой головой. Люди с такой энергетикой, у которых хватает сил, ресурса, ну не на всех подряд, но на большинство идей и вокруг, это очень классные люди, как правило. Я знаю таких людей в моей жизни, они легкие на подъем, они готовы тебе помочь, они готовы выслушать тебя по телефонному звонку, когда ты им звонишь в неурочное время, они... За любую затею и идею они готовы поддержать дух компании. Это классные люди, правда. Но когда я говорю про то, что нам нужно научиться говорить «нет», что у нас не развита культура отказов, я говорю про то, что отказы важны очень сильно, потому что я не знаю, распространять ли это только на постсоветскую культуру. Наверное, не стоит, потому что у меня нет данных по этому поводу. Но скажу из своего впечатления, по крайней мере, в том социуме, в котором я выросла, у меня такое чувство, что очень глубоко сидит убеждение, что отказывать это стыдно, плохо. Даже если тебе сейчас максимально не хочется говорить да, все равно стыдно и надо сказать да и пойти и все-таки как-то не знаю склонить голову, смириться с судьбой и идти выполнять. Вот эта покорность какая-то и готовность бежать и говорить «да» и выполнять, она немножечко рушительна, может быть, потому что сейчас вокруг нас такое изобилие возможностей, людей, идей, способов себя занять, что говорить «да» всему просто невозможно. Это даже относится, кстати, к целям. Ко мне периодически приходят такие сообщения в директе или комментарии в ютубе, под видео, как вообще работать над собой и как развиваться, если у тебя столько идей, ты хочешь, не знаю, и попутешествовать по миру, но при этом ты хочешь получить образование, но при этом ты также хочешь заниматься фитнесом, и при этом тебе хочется заниматься скорочтением, поддерживать баланс воды и так далее, что угодно. И вот здесь же тоже это прослеживается, умение говорить нет каким-то возможностям, умение говорить нет каким-то идеям, потому что чисто физически ты не можешь просто все это вынести. Гораздо лучше выбрать одну какую-то цель, например, или две максимум, и вложиться в них, и работать над ними, и вкладывать туда всю свою энергию, все свои силы, и развиваться в этом. Это мое личное мнение. Мне кажется, что вот я лично стараюсь так и делать. Если я за что-то принимаюсь, то я стараюсь полностью в это входить, а не растрачивать себя просто на все подряд вокруг. И поэтому я в определенные периоды времени выбираю для себя какие-то определенные сферы жизни, над которыми я работаю, говоря при этом нет другим сферам жизни. И это нужно, потому что это разграничение своих возможностей. Я в этом выпуске хочу отчасти идею, что умение говорить «нет» — это форма уважения к себе. И что это очень полезный навык в отстаивании себя. Полезный навык для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Полезный навык для того, чтобы чувствовать стержень внутри себя, чувствовать себя уверенным в себе и в своих возможностях, опять же. Мы с вами до этого говорили про более бытовые случаи такие как просьба помочь с домашкой, какие-то предложения и так далее. Но вообще я считаю, что тема умения говорить «нет» распространяется и на более серьезные социальные ситуации в том числе. Мне кажется, что уметь говорить «нет» важно в целом по жизни, потому что не всегда, к сожалению, мы находимся в нормальных ситуациях, когда просто кто-то что-то предлагает, и ты можешь спокойно от этого отказаться. Могут случаться абсолютно разные. И в таком случае... Постоянная безотказность ведет к отсутствию понимания, где вообще твоя граница? Вот где для тебя да, а где уже для тебя нет? Если ты всегда говоришь да, всю свою жизнь соглашаешься, не даешь отказов, боишься высказаться против, боишься дать отказ, то как понять, где твое нет? Я уже до этого затронула, что начать говорить нет, и без этого сложно просто сложно, если ты всегда говоришь да. Но что, если это произойдет в менее безопасной ситуации, где у тебя меньше вариантов на то, чтобы подумать, меньше возможностей взять паузу, так скажем. Если нет четкого понимания, где твое нет, просто тут я переживаю очень сильно, что разные нехорошие вещи могут происходить. И я не говорю это на беспочвенной основе. У меня у самой такие ситуации и моменты точно были в жизни, когда ты стоишь и думаешь «А где тут граница? А вот это дозволено или нет? А вот это сейчас точно происходит? Или я надумываю? А мной сейчас манипулируют или не манипулируют?» И хорошо еще, если только манипулируют, потому что, к сожалению, больных на голову людей очень много. Я не буду углубляться, потому что Здесь можно уйти в тему Домогательств, в тему насилия Это очень непростая тема У которой очень много граней Очень много... Это, в общем, это целая Отдельная тема, я не буду сегодня здесь про это Говорить, но просто хочу обозначить Что говорить «нет» важно не только В бытовых случаях, это вообще Очень полезный навык по жизни в целом Важно очень четко понимать, какое Поведение ты приемлешь, а какое поведение Уже нет, и Важно также выйти из вот этого цикла самообвинения и сомнений в себе. А точно ли я могу здесь отказать? А точно ли я могу здесь сказать нет? А что, если я скажу нет, и на меня как-то обрушится шквал обвинения? Важно выйти из этого цикла и твердо стоять на своих ногах. Это та ценность, про которую мне сегодня очень хочется говорить и прям чуть ли не кричать сейчас в микрофон, но я не буду, потому что... Это не нужно сейчас. Меня очень привлекает, когда человек понимает, где его граница дозволенного, и также умеет достойно за себя постоять. Мне хочется быть такой девушкой и женщиной в будущем, которая уверенно отстаивает себя. Поэтому эта тема для меня так важна. Давайте теперь немножко сдвинем траекторию обсуждения. Я хочу немножко поднять тему того, что не давать отказ напрямую со временем приводит к тому, что у тебя вырабатывается отвержение к людям, к местам, к услугам, к продуктам, которые не всегда этого заслуживают на самом деле. Опять же, из того, что я говорила ранее, вот эта позиция жертвы, что от меня все что-то хотят, всем от меня что-то нужно. Конечно, бывают ну вот просто бестактные люди, которые лезут, лезут, лезут без конца со своими запросами. Такое тоже бывает. И здесь обычно это явно заметно, и здесь в моем случае мне, мне гораздо легче отказать вот таким людям, которые не чувствуют вообще лимитов и просто продолжают напирать со своими, со своими советами, со своими предложениями и так далее. И здесь отказать проще. Но, как правило, бывает так, что человек даже не подозревает, что вам чего-то не хочется или не нравится делать. И если ты со временем принимаешь и продолжаешь принимать и говорить «да» таким людям, и ты переступаешь через себя, наступаешь себе на горло — не хочешь этого делать, но все равно идешь и делаешь, но при этом не говоришь об этом человеку, чтобы он не догадался, потому что если он догадается, то тогда ты снова почувствуешь себя виноватым. Это, это целая история. У меня такие ситуации бывали. Например, был один сервис, который очень активно предлагал мне свои услуги, и я долго тянула с тем, чтобы отказать, и я даже в какой-то момент приняла эти услуги, я поехала и побывала там. И чем чаще я там бывала, тем больше неприязни у меня вырабатывалось. И вот только потом я смогла отказать. Я могла бы всего этого избежать. Я могла бы всего этого избежать. Если бы я просто сразу сказала нет. У меня еще бывали случаи отравления и болезни после некоторых застолей, когда я, например, сидела в компании, в которой мне не очень хотелось сидеть. И я продолжала там сидеть и не уходила. Просто не верила своим чувствам и говорила себе, тебе надо туда сидеть. Хотя... Не было ничего принуждающего, я просто могла встать и уйти. И да, у меня несколько раз в моей жизни было такое, что я прям травилась после, после таких застолей и болела. Моя идея сейчас в том, что если ты не говоришь отказ, если ты не отказываешь вербально, если ты не заступаешься за себя, этот отказ найдет свой выход через какой-то другой способ. Например, вот в физическом здоровье, как у меня это было с отравлением. Или просто это выработает в тебе... Неприязнь к происходящему И ты впоследствии будешь испытывать Эту неприязнь к тем Кто даже не догадывается об этом И кто желает тебе только хорошего Но просто они не чувствуют, что тебе это не нравится Потому что ты не заявила об этом Ты не сказала, что тебе не хочется Ты не сказала нет Короче, суть в том, что надо поменьше притворяться здесь И просто говорить Да или нет быть более четкой в этом. Это моя цель, я хочу быть более четкой, я хочу иметь жесткие границы. Где я говорю «да», где я говорю «нет». Я думаю, что меня это еще ждет. Хочется уже напоследок сказать, что я правда еще не совсем умею отказывать. Я сейчас нахожусь в таком периоде своей жизни, где мне хочется пробовать разные и давать шансы, и экспериментировать. Я даю себе время на подумать. Иногда говорю нет, иногда говорю да, но, как правило, это да выходит для меня, потому что, опять же, сейчас у меня такой этап, когда мне хочется ходить на встречу с разными людьми, чтобы начать разбираться в людях и чуть-чуть больше понимать, какие люди мои, какие люди, возможно, нам с ними не по пути. Какие предложения для меня, какие предложения не для меня, потому что я взрослею, я расту, и все, что со мной сейчас происходит, происходит со мной впервые. Тут просто для меня это сейчас классный период, когда я могу научиться чему-то и сделать для себя выводы. Поэтому мне кажется, что впереди меня еще ждет то время в жизни, когда отказы будут раздаваться жестче и чаще, и я буду более категорична в этом. Я думаю, что меня такой период ждет чуть подальше. Не знаю, кстати, как у вас. Чувствуете, в каком этапе жизни вы себя сейчас чувствуете, потому что я знаю, что среди моих слушателей люди разного возраста, в основном, конечно, мои ровесники, но также есть люди постарше, люди помладше. Дайте мне знать где-нибудь в Инстаграм, в DMs или в телеграм канале в чате, чувствуете ли вы себя в экспериментальном периоде своей жизни или вы как раз-таки, наоборот, достигли того периода, когда хочется отказывать больше и более четко разграничивать свои рамки. Несмотря на то, что я не считаю, что я очень хорошо умею отказывать, очень хорошо умею говорить «нет», есть все-таки парочка моментов, которые помогают мне сейчас говорить «нет», когда хочется отказать, и я хочу с вами ими поделиться. Это совсем банальные советы, но тем не менее, для того, чтобы закрепить знания, так скажем, повторением отечения, знаете ли. Во-первых, я стала чаще брать время на подумать. Я замечаю в последнее время, что когда мне приходит предложение, письмо, например, на почту, для сотрудничества, или мне приходит приглашение на встречу, или мне поступает какая-то просьба, я беру время на подумать. В этом плане я не очень хороший текстер, не очень хороша в переписке, потому что я читаю сообщения, и я просто думаю, что мне ответить. И мне кажется, я не очень хорошо поступаю, потому что я читаю сообщение, которое мне приходят. Как правило, это в виде сообщения, либо в виде письма приходит мне на телефон. Я читаю, и я не отвечаю, я выхожу. И я недавно поняла, что это не очень хорошая рабочая тактика, потому что нет ничего стыдного и нет ничего зазорного в том, чтобы сказать «Привет, окей, прочитала, я подумаю и отвечу». Вот нет ничего зазорного в этом. Но я, тем не менее, так не делаю. Это моя цель, я хочу так научиться делать. Сразу отфутболивать приходящие предложения, чтобы человек знал, что на той стороне его услышали, его прочитали, и он скоро получит ответ. Нежели чем оставлять человека в неведении Отвечать было бы гораздо лучше Но, короче, суть в том, что я беру время на подумать Заявляю я об этом или не заявляю собеседнику Я беру это время, чтобы посмотреть на свой календарь Посмотреть на свое расписание Посмотреть на свое учебное расписание Потому что сейчас это тоже очень такой значимый фактор Который, ну, часто мне не позволяет просто быть где-то Или кому-то сказать да Потому что очень много заданий, очень много дел Я еще стараюсь взвесить, насколько для меня это сейчас интересно будет вообще То есть это что-то совсем рандомное поступающее мне, в чем я особо не вижу никакого интереса, или это прям действительно что-то интересное. Стараюсь это все взвешивать. Но суть, да, в том, что вы имеете право брать время на подумать. Вам не нужно отвечать сразу. Раньше у меня был комплекс, что нужно прямо сейчас ответить. Он там сидит, ждет. Человек там, я не знаю, очень сильно хочет, чтобы я ответила сейчас. И да, они могут очень сильно хотеть, но это не означает, что вам нужно бежать, бросать все свои приоритетные дела и бежать, отвечать на какое-то рандомное предложение, поступившее вам посреди дня. Не обязательно все бросать, поэтому берите время для себя, чтобы прислушаться к себе перед тем, как давать ответ. И последнее, что помогает мне говорить «нет», я уже это озвучивала сегодня, понимание, что «нет» — это полное предложение. Вот правда, все, просто давайте запомним это вот так. Не обязательно перед всеми танцевать, раскланиваться. И я это тоже самое говорю себе. Благодарю, но нет. Спасибо за предложение. Но нет, сейчас я не заинтересована. И то, то, что я сейчас называю, это тоже танцы, это тоже раскланивание. Не всегда это нужно. Иногда можно просто сказать «здравствуйте», «нет». Я все-таки люблю оставаться в рамках этикета, и я стараюсь поздороваться, поблагодарить за то, что человек это предложил, сказать, что я не заинтересована, и попрощаться с уважением. Вот, для меня это сейчас оптимальный вариант. Вначале покажется странным говорить «нет» и точка, но вы привыкнете. Это дело привычки, я считаю. Нет означает нет. Я придерживаюсь этой позиции. Нет, человека не должно означает, что нужно сейчас это нет оспорить. Нет означает нет. Конечно, бывают разные ситуации. Иногда, если ты оспоришь нет, может быть, даже из этого выйдет что-то хорошее. Разные бывают ситуации. Но если человек жестко и категорично говорит тебе нет, значит, это нет. И пока мы сами практикуем это, пока мы сами практикуем отказы, я надеюсь, что это понимание все крепче будет закрепляться в обществе, что если тебе отказали, просто прими это, просто прими это. Человек имеет право на отказ. Мне очень нравится эта тема. Она большая для меня, и я работаю над тем, чтобы уметь более свободно говорить «нет». Надеюсь, что сегодняшний выпуск подтолкнет и вас к тому, чтобы задуматься о том, насколько этот навык в вашей жизни присутствует. Давайте обсуждать. Пишите мне, пишите, что думаете, отмечайте подкаст в Инстаграме, в сторис, где вам это удобно. Я очень люблю смотреть ваши отметки, как вы гуляете, как вы едете в метро и слушаете при этом подкаст. На сегодня это все. Спасибо, что были со мной. Я желаю вам приятной недели предстоящей. Я желаю вам как можно больше сил справляться со всем, с чем вы справляетесь сейчас. Ссылки на мои социальные сети и на мой YouTube-канал вы найдете в описании к этому выпуску. Мы с вами услышимся в следующем выпуске совсем скоро, на следующей неделе. Помните, что вы справляетесь и пока.